0: En este episodio de Intervalos vamos a hablar de ídolos y concretamente de ídolos futbolísticos. Soy Daniel Jándula, bienvenidos. Espero que estéis cómodos, eh, podéis sentaros, reclinar vuestros asientos y disfrutar de este episodio que se antoja un poco extenso, casi como el primer tiempo de un partido de fútbol. Um, y todo parte un poco, uh, toda esta reflexión parte un poco del de texto que leemos en Hechos 17-16. La ciudad estaba llena de ídolos. Y muchos quizás estéis pensando, vaya. Esto no es un programa más o menos cultural, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de fútbol? Bueno, eh, el fútbol en realidad forma parte de la cultura de un lugar, aunque no nos interese el deporte en sí, ¿no? Eh, y de hecho yo tampoco es que sea un, un ni mucho menos un experto, ¿no? Eh, vamos, mi afición por el fútbol es extraordinariamente reciente y además muy rara, es, es muy poco ejemplar, ¿eh? No, no... No es como para hacerle caso, no soy como el, el ejemplo prototípico de lo que es o debería ser un, un seguidor de, de un equipo de fútbol. no Para empezar, eh, yo, yo creo, que soy el, en realidad soy, creo que soy el peor aficionado al fútbol que existe porque uh, no conozco completamente cómo funcionan las tácticas. Ahora empiezo a entender un poco algo, ahora que he empezado a leer sobre el tema y a, y a ver partidos con cierta con cierto análisis, ¿no? Eh, pero vamos, ni mucho menos podría descifrar ahora mismo ni, ni explicar eh, cómo funcionan todas las posiciones ni, ni, ni qué tipo de tácticas son mejores, en fin. Eso es algo que, que pertenece a otras personas, ¿no? A otros especialistas, ¿no? Um, también, por otro lado, uh, um, guardo recuerdos concretos, ¿no? sobre partidos que he visto y cosas así, ¿no? uh, uh, incluso alguno al que he asistido, eh, pero en ningún caso yo podría recitar jamás una alineación completa. ¿no? Eh, y ni siquiera ni siquiera eh, eh, sufro demasiado cuando el equipo al que sigo eh, pierde ¿no? o se deja eh, trofeos y cosas no, así a, a, en el camino. Así que uno podría pensar, bueno, ¿y por qué ha llegado este chaval a interesarse por este deporte? Hasta el punto de que, eh, os confieso que he visto en los últimos años casi más partidos de fútbol que películas. ¿no? Bueno, tal vez una de las, de las posibles respuestas sea que la mayoría de las veces, esto lo he descubierto después de un tiempo, uh, en realidad un, un seguidor de un, de un equipo de fútbol lo... lo con lo que más tiene que lidiar es con la idea del fracaso eh, los triunfos realmente o, o suelen ser hechos extraordinarios no es, no es el, el lo común eh, eh, y más allá, además del, del resultado o de lo que esté por jugarse en un partido concreto a mí personalmente me interesa el acontecimiento en sí ¿no? lo que algunos llamarían la intrahistoria, ¿no? el aspecto humano eh, que hay detrás, las consecuencias y planteamientos sociopolíticos que entraña eh, este deporte, más que yo diría la gran cantidad de acontecimientos eh, sociales ¿no? eh, que reúnen a una cantidad importante de personas. Y también me interesa mucho ese reflejo de la búsqueda y necesidad de trascendencia que a veces el fútbol asume otra vez incluso padece eh, eh, como reflejo ¿no? de, de lo que asume el, el, el ser humano, esa, esa, esa necesidad de, 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 de que algo verdaderamente ocurra ¿no? en ese acontecimiento. ¿no? Así que eh, cuando uno establece una comparación entre fútbol y religión, puede que esa eh, comparación no sea perfecta, de hecho creo que no lo es, Ah, pero no podemos decir que no sea acertada totalmente. Tanto es así que los críticos con este deporte, ¿no? Eh, los que reniegan de él y, y lo consideran una tontería. Eh, es curioso que muchas veces emplean lo, prácticamente las mismas expresiones, la misma terminología que los autodenominados escépticos emplean principalmente con la fe cristiana, ¿no? Eh, por otro lado, un campo de fútbol envuelve tantas almas como una catedral, ¿no? Eh, un partido de fútbol tiene mucho de ritual y también, por desgracia, y, y aquí enlazamos un poco con el texto de hoy, a un, un acontecimiento como el del fútbol eh, 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 trae muchos ejemplos de idolatría, ¿no? Pero yo diría, antes de pasar a eso, que nos equivocamos si pensamos que el fútbol, igual que la ciencia o el arte, es negativo por eso. En fin, eh, como nos muestra el texto de Hechos 17, la idolatría no es tanto ese elemento concreto al que uno rinde culto, que también, eh, como algo más sutil. Es decir, eh, la idolatría es más bien todo aquello que desvirtúa lo que es justo, todo aquello que se convierte en innegociable ¿no? para nosotros. Así... De este modo, algo tan simple como la admiración por el virtuosismo de un jugador se convierte en idolatría en el momento en que asumimos que eh, solo por ese virtuosismo todo lo que hace y dice ese jugador antes y después de su acción está justificado. ¿no? Es idolatría eh, la duda ante todo, excepto ante uno mismo. Eso también lo es. De ese caso, somos nosotros mismos quienes nos convertimos en ídolos. Eh, es también idolatría la política, ¿no? Eh, ¿O es idolatría la cultura cuando depositamos en ella toda nuestra esperanza? Hasta un concepto abstracto puede ser eh, un factor eh, susceptible de ser idolatrado, ¿no? Eh, es idolatría llanamente todo aquello que ocupa el lugar que pertenece por derecho a Dios, ¿no? La idolatría sería como esa niebla que nos impide ver quién verdaderamente es ese Dios desconocido, ¿no? Que, que al que se hace mención en Hechos 17. Por eso, cuando uno despeja el elemento de la idolatría y va a lo esencial, lo que descubre es que el fútbol real no es más que un relato, ¿no? que un relato que provee de una mitología propia a un Olimpo repleto de deidades. Por eso yo creo que ha llegado a interesarme esta disciplina, aunque, aunque no haya sido más que... aunque no haya sido... Eh, al final, sino en mi vida adulta, ¿no? Aunque de pequeño tengo algunos recuerdos y, 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 y lo veía bastante, pero digamos que entre los 15 aproximadamente y los 26, 27 años eh, eh, hay una bruma en la que no tenía interés ninguno por, el, por este deporte, ¿no? Uh, como relato el fútbol tiene un planteamiento tiene un nudo, tiene un desenlace con todos sus diferentes momentos sus peripecias y sus estados de ánimo un partido cualquiera por muy poco que esté en juego ya plantea de por sí un conflicto eh, y una estética y su resolución se titula gol <ríe> eh, o se denomina gol eh, una de las razones por las que volví a engancharme eh, con, con ver partidos de fútbol, fue una novela, un libro, que de Nick Harvey, uno de mis escritores favoritos. El libro se titula Fiebre en las gradas y recorre la vida de un hincha del arsenal, el, el propio Harvey. Nick Harvey es un socio del, del Club Gunner, ¿no? Y, bueno, paralelamente a una serie de partidos de mayor o menor importancia vemos el recorrido de, de este personaje, ¿no? y, y, y es muy curioso porque en este libro se traza muy bien el paso de la infancia a la madurez. Y también se describe de un modo eh, portentoso ¿no? eh, el descubrimiento de que la vida es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? que la vida está tan llena de frustraciones, de fracasos, de pequeñas conquistas también, eh, del mismo modo que el deporte al que uno eh, puede acabar dedicando sus fines de semana. Eh, cuidado, todo esto antes de la... Irrupción de aquel arsenal famoso Cuyos eh, jugadores llegaron a ser conocidos como Los Invencibles Por ser el único equipo en la historia En completar una campaña completa La de 2003 y 2004 eh, Sin perder un solo partido Aunque tengo que decir <risa> Como fan de Liverpool que, que en realidad hubo muchos empates ¿eh? Eh, En fin, 30 años atrás de, de esta época que hablo de Los Invencibles Una mañana de febrero de 1972 en un enfrentamiento con el, contra el Derby County, eh, Nick Horry, o el narrador de su novela, llega a la conclusión de que un gol siempre es un gesto de provocación, como él dice. Y, y es curioso porque tiene una especie de, antipa, de antipifanía cuando declara que eh, de alguna manera había perdido la fe en el título. ¿no? Las mejores partes de la novela tienen que ver yo creo con cómo explica la deificación de los jugadores de fútbol, en especial de uh, Liam Brady, al que considera realmente un ídolo por su inteligencia sobre el terreno de juego, ¿no? por su estilo, uh, digamos, incisivo, que termina con un nudo en la garganta con su última aparición en el Ivory frente uh, al Nottingham Forest. ¿no? Es el primer paso, reconoce Horby en la caída de un ídolo. Darnos cuenta de que esa persona comete errores y sobre todo de que esa persona no es eterna, ¿no? El Nottingham Forest y el Derby County, estos dos, estos dos equipos que mencionaba ahora, tuvieron precisamente como entrenador a alguien que todavía hoy es considerado, en, en fin, un, un ídolo, ¿no? Um, y, y tal vez junto a, a, a Bill Shankly, eh, eh, Brian Clough, que es de quien hablo, haya sido el mayor fabricante de frases míticas sobre el fútbol. ¿no? Um, dicen que Roma no se hizo en un día, pero es por eso, eh, pero eso es porque yo no estaba allí dirigiendo ese trabajo. Es una de sus frases más conocidas. ¿no? Y luego había otra que era de mis favoritas de Brian Clough, que era: eh, Si Dios hubiera querido que jugáramos al fútbol en las nubes. Eh, habría puesto hierba ahí arriba, ¿no? Como él, él era muy partidario de, de jugar a ras de suelo, ¿no? En fin, él demuestra que es falsa la idea de que el fútbol bonito, el, el juego bonito, este, no es un invento reciente, ¿no? Ah, pero sobre todo nos da una idea de lo increíblemente lógico que, que fue este señor, ¿no? Ah, en fin, era un tipo, en cierto modo, era muy arrogante, era era un tipo muy directo, ¿no? eh, pero también era un genio. ¿no? Allí en, en Middlesbrough, eh, su ciudad natal, ha instalado una, una estatua en su memoria, eh, otra referencia ¿no? a, a los ídolos, las estatuas y las figuras ¿no? como consecuencia. ¿no? Eh, en fin, la historia de Klaas es fascinante. Él, él se retiró muy temprano como futbolista, tiene una biografía llena de momentos oscuros, entre los que destaca sobre todo su adicción al alcohol, um, pero también tenía un temperamento visionario, ¿no? con, con un método de entrenamiento verdaderamente pionero ¿no? y, y brillante para la época. Y tenía entonces ya una idea muy avanzada sobre la relación entre un club de fútbol y los medios de comunicación, ¿no? un poco anticipando a, a, al, al por todos conocido José Mourinho, ¿no? Eh, y bueno, muy famosa su eh, historia de enfrentamiento con el, el Leeds United equipo al que en, luego entrenaría durante solo 44 días no, no duró más eh, eh, bueno, en fin en su biografía también está la mancha no eh, esa frustración enorme de no haber llegado a ser seleccionador nacional, en fin, existe una, una película yo creo estupenda sobre él, eh, bueno, sobre todo sobre esto, esta etapa en el Leeds que mencionaba eh, en fin, su título lo dice todo, The Damn United, eh, lo, el maldito United. ¿no? Que, por cierto, está basada en un libro de David Pease, otro gran escritor sobre fútbol al que enseguida haré mención. ¿no? Bueno, el, el historial de Brian Clough está centrado en sus logros deportivos eh, elevados por la opinión pública a la categoría de milagros. De hecho, cuando ascendió al Derby County de segunda división y, el, y que fue el equipo que ganó al año siguiente la liga, desde la prensa deportiva se comparó este esfuerzo, nada más y nada menos, con el de caminar sobre las aguas. Que esto fue un símil que tuvo bastante contra los aficionados aquí al Derby County, ¿no? Y eh, curioso lo que respondió, ¿no? Y decía, caminar sobre el agua. Y dice, bueno, supongo que mucha gente estará diciendo que en vez de caminar sobre ella, tal vez debería haberla tomado más en mis bebidas. Y, y tienen toda la razón, ¿no? Pero luego, luego haría referencia a su autobiografía de 2002. Y es que los ídolos no hacen milagros. Aunque sepan, eso sí, imitarlos muy bien. Eh, Libro Red or Dead, también de David Peace, eh, Que este ya está centrado en, en eh, otro grandísimo entrenador inglés. y Para los seguidores de pues ya sabremos de a quién me estoy refiriendo. Bill Shankly. ¿No? Eh, en fin, eh, otro otro tipo fascinante de armas Tomás que tuvo un periodo vertiginoso, ¿no? Él desde su llegada al Liverpool en el año 1959, que, que hay que recordar que estaban en segunda división, hasta su retirada sorpresa 15 años después eh, a la puerta de su séptimo trofeo y teniendo precisamente al Leeds United como contrincante. En fin, eh, este tipo Shankly era, al contrario que Clough, era un revolucionario más discreto, ¿no? aunque, igual, como digo, igualmente eh, fascinante. Él contagió al vestuario de una forma primitiva de organización socialista. Al mismo tiempo se declaraba cristiano y era un aficionado a la, a la poesía de Robert Burns este libro, Red or Dead, explica muy bien lo que significa seguir al club instalado junto al Mercy ¿no? por supuesto el, el, el Liverpool tiene su propia mitología el propio Shankly ¿no? y, y yo, yo creo que Jürgen Klopp, su actual entrenador se va, 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 va siguiendo los pasos ¿no? uh, y bueno es un club que tiene tanta ambición como cualquier otro club inglés, ¿no? pero eh, es curioso que la historia eh, que, que escoge contar David Pease es, está más articulada a través de las derrotas y, eh, y a través de las poquísimas abstracciones que, que, que ya le quedan a un deporte cada vez más inclinado a la precisión ¿no? tal vez por esto yo creo eh, me he ido aficionando a las desventuras y virtudes del equipo de Anfield ¿no? una de las pocas cintas en VHS que conservo es la grabación de un Liverpool 3-Arsenal 6, que encajamos los el 9 de enero de 2006. Este es el día en el que yo me hice seguidor del Liverpool. A saber por qué recuerdo ese partido con tanta claridad. ¿no? Para la mayoría de los seguidores si se les pregunta, pues fue una humillación histórica. Eh, en el torneo de la Carling Cup... Eh, prácticamente para todos una derrota inconcebible ¿no? imposible, dado que el equipo dado que Liverpool no había recibido seis goles en su campo desde 1930 pero para la mayoría de personas eh, que vimos ese partido por televisión uh, no, no fue eh, simplemente un partido cualquiera de la Premier League y en mi caso personal eh, lo que supuso fue la explosión de una afición a este club que ya trasciende mi interés por el propio deporte. De hecho, ahí estamos escuchando de fondo eh, alguna narración de, de varios de los goles que. de los nueve goles que sucedieron en aquel partido. En la a menudo, cuando, cuando me preguntan, yo, yo siempre me refiero a, a este encuentro, ¿no? Cuando tengo que hablar de mi afición por el Liverpool, siempre... Siempre hablo de, de este partido porque mmm, eh, eh, fue in, increíble ver cómo, cómo eh, el, el equipo seguía encajando gol tras gol, tra gol. O sea, en el segundo tiempo llegaron con un 1-4. ¿no? Eh, eh, de hecho, llegaron llegó en aquel entonces que el portero, y, y llegó a parar un, un penalti también. ¿no? O sea, que podría haber sido un, un resultado todavía más amplio. ¿no? una diferencia todavía más humillante, pero, pero fue, para mí fue hipnótico ver cómo estos señores o sea, recibían un gol detrás de otro y seguían intentándolos y veía, veía a Gerard, al, al, al gran Gerard, al capitán, eh, incluso marcando un gol, eh, veía goles de falta que parecía que de ahí no salía nada, y, y, y cómo sacaban eh, ocasiones ¿no? eh, unas detrás de otras. O sea, para mí fue realmente hipnótico ver cómo, 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 cómo se enfrentaban a esta, a esta flagrante derrota. ¿no? Y, 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 y claro, eh, 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 al final es esto, ¿no? al final es es partir de, de cómo encajas tú la derrota, y cómo encaja, en cierto modo, la desgracia. El Liverpool no es un equipo realmente, aunque tenga muchos títulos, eh, bueno, todavía ninguno de Premier League en el momento que grabo esto. Um, tiene seis eh, Copas de Europa y tal, pero tampoco es, el, el, un, con toda su historia, tampoco es, es el equipo que más haya deslumbrado, yo creo, ¿no? Y esto, no sé, algún seguidor de, del, del club puede que, que me llame la atención, pero yo lo veo así. De hecho, en realidad, el Liverpool es un club más bien marcado por la tragedia, ¿no? Uh, y me remito, sobre todo, a aquella avalancha en el estadio en Hillsborough, en 1989, en la que murieron 96 personas, ¿no? Uh, uh, que fue un... un Culpa en realidad de la deficiente seguridad del estadio y no, como indicó la policía entonces, una irresponsabilidad de los hinchas. ¿no? Ah, con ese acontecimiento tan tan grave, tan tan triste se, se hizo evidente que aunque el fútbol trae recompensas evidentes, en, en su categoría de ídolo, el fútbol nunca podrá rehacer lo que ya se ha perdido ¿no? de, de, eh, vamos en oposición a cómo Dios sí que, sí que puede rehacer todo eso. ¿no? Y de eso es de lo que irá el próximo episodio, el segundo tiempo, la segunda mitad de este intervalo. Intervalos está producido por Suburbios, plataforma cultural y editorial, y eh, si eh, te interesa colaborar de alguna manera con este proyecto, necesitamos eh, a gente que nos ayude con su aportación <risa> económica eh, no especialmente grande. O sea, eh, desde prácticamente un dólar o, o un euro nos, nos puedes ayudar. Eh, para más información sobre cómo hacerlo, yo os invito a que entréis en Suburbios blog .wordpress.com. Ahí tenéis información de todo lo que es el proyecto Suburbios, también de nuestras publicaciones, de nuestros proyectos como este podcast. En fin, ahí hay información de todo y también sobre cómo eh, puedes ayudarnos a, a crecer y, y a, a producir de material como este y como otros tantos, otros muchos que tenemos en mente. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo intervalo.